0: Привет, это Юля и это подкаст о «Oh MyBook. В этом подкасте мы не только адаптируем советы из книг, но и открываем для вас их интересных авторов, а также обсуждаем книги с теми, на кого они оказали колоссальное влияние. Сегодня к нашему подкасту присоединилась Екатерина, филолог, преподавательница итальянского языка и литературы, создательница онлайн-книжного клуба, которая живет в Португалии. Катя, привет.
1: Всем привет, спасибо большое за приглашение.
0: Я сама давно подписана на твой телеграм-канал «Книги и смыслы», и мне нравится, как ты пишешь про книги и связи литературы, живописи кино и психоанализа. Очень нравится твой подход, и хотелось бы подробнее узнать, как ты к этому пришла.
1: Я к этому никак не приходила. Я просто так существую. Нет никакого специального, как особенного события, которое меня к этому привело. Просто с самого раннего детства я была книжным ребенком, И у нас огромная дома всегда была библиотека. И папа мне в детстве была маленькой совсем девочкой. Он мне читал куски из, например, «Мастера Маргарита», который до сих пор помню наизусть. Конечно, это были сначала смешные части про кота, про страшные части, про Гелу. И я... Всю жизнь всегда видела все происходящее через книги вокруг себя. Это как-то еще совпадало так удачно с теми книгами, которые мне подбирали родители. Это у нас не было никаких запретов, я могла подойти спокойно к книжному шкафу и взять что-то, не спрашивая. Самое удивительное, на самом деле, произошло, когда я начала психоанализ. Внезапно оказалось, что те проблемы, с которыми я пришла к психоаналитику, существовали у меня с самого детства, и с самого детства моя психика, не сообщая мне об этом как-то официально, что, дорогая Катя, у нас с тобой проблемы с этим, надо почитать эту книгу. То есть так, конечно же, не было, но психика выбирала любимые книги, которые могли бы мне помочь им, которые могли бы меня поддержать с той или иной психологической проблемой. Например, я об этом как раз рассказывала много на канале, есть прекрасный роман Урсулы Легуин «Волшебник земноморья», это была, это причем то еще книга с таким, даже чуть-чуть мистической, у нас мистическая немножечко с ней связь, потому что эту книгу мама читала в роддоме, когда меня рожала, и потом эту книгу я много-много раз перечитывала. И в терапии я в какой-то момент внезапно осознала, что это беспокоящий меня много-много-много лет вопрос о внутренней тени и принятии, каких-то черт своего характера, которые uh, кажутся отрицательными, негативными, которые надо бороться, а их нужно просто принять и полюбить, оказалась моя любимая детская книга об этом. И вторая книга, которая оказала огромное влияние на мою uh, психотерапию, это была «Божественная комедия Данте». Причем я итальянистка, я читала «Божественную комедию» в университете и даже в оригинале. И оказалось, что я ничегошеньки там не поняла, мне очень понравилось, мне безумно это зацепило. Я мечтала заниматься Данте. Вообще еще до того, как я читала Данте. Почему? Как эта психика поняла, что мне туда надо, что эта книжка для меня будет важна? Вот оказалось, что она важна, потому что обнаружилось, что вся вот эта история путешествия по загробному миру через ад в рай это масштабная, потрясающая в своих деталях метафора выхода из депрессии. И Проходя вот этот выход из депрессии, я моя психотерапевтка прочитала в данной божественной комедии, чтобы понимать, о чем я говорю. И оказалось, да, что вот этот, этот, этот текст мне очень-очень сильно помогал в осознании того, что со мной происходит, почему я поступаю тем или иным образом, и даже как я себя чувствую. Вот, это было удивительно. Класс,
0: я понимаю, что теперь я не одна. Я просто, когда читала э, эту книгу, которую мы будем сегодня обсуждать, «Саморазвитие по Толстому», меня порадовало, думаю, наконец авторы так широко, по-новому когда смотрят на литературу, не каким-то новым, свежим взглядом, и я прям э, очень вдохновлена нашим э, диалогом. Но у меня есть следующий вопрос. а Ты писала, что любимые книги много лет, словно кричали тебе слова поддержки, но ты не могла их услышать. И что так сложилось, что вся вот эта история переросла в то, что книги повлияли так сильно на тебя?
1: Я продвигаю идею медленного и глубокого чтения. Качество, а не количество. Когда мы читаем медленно и читаем действительно хорошие книги, мы неизбежно начинаем разговаривать не только с книгой, но и с самим собой. Таким образом, у нас выстраивается многоугольный такой диалог. Мы разговариваем с книгой, мы разговариваем с писателем, потому что я в своей голове абсолютно четко осознаю, что есть писатели, с которыми я хотела быть бы друзьями. Этот человек, с которым я хотела бы поговорить. Я вижу, что в книге он пытается рассказать мне о своем внутреннем опыте. Это очень сложно. Книга никогда не сможет, ни одна самая прекрасная книга, никогда не сможет на 100% отразить человека. Но я чувствую, что с ним бы я хотела э, посидеть за одним столом и что-то обсудить. В этом же смысле, когда я занимаюсь литературой с человеком индивидуально, и мы читаем какую-то да, знаменитую, важную для, для культуры книгу, но мне говорят, а мне совсем не понравилось, и я переживаю по этому поводу, она же всем нравится, всем же интересно. Я говорю, представь, что ты заходишь в комнату, где огромное количество прекрасных людей, вот они прекрасные, они умные, веселые, глубокие. Но неужели они понравятся тебе все? Неужели ты со всеми людьми захочешь дружить? Ну, скорее всего, нет. Ты можешь выбрать одного, двух, десять, сто, если ты очень общительный человек. Но не со всеми. С кем-то у тебя не произойдет этот клик. Так же это происходит с книгами. Книги готовы тебя учить, потому что чужой жизненный опыт готов тебя учить. Неназидательно. Просто по факту того, что это попытка осознать, переработать и передать жизненный опыт. С этой точки зрения человек, который читает, никогда не будет одинок, потому что ты открываешь себе дверь в комнату с прекрасными людьми. И хотя бы с одним ты там точно найдешь общий язык. Поэтому книга как возможность уйти от одиночества, как эм, потрясающий инструмент для самопознания стал таким важным элементом в моей психотерапии, и из этого, в общем-то, и книжный клуб родился.
0: У меня сейчас крутится такой вопрос. Mm -hmm. От чего вот это зависит? От книги или от человека, что она на меня повлияет? От автора, от того, как он пишет или от моего состояния? Да? Вот готов ли я быть вот этой плодородной почвой, где зародится зерно, которое автор хотел оставить?
1: Очень люблю Германа Гесса. <laughs> У Германа Гесса есть прекрасная повесть «Сидхарха». Это его переосмысление буддизма, я очень любил индийскую культуру, индийскую литературу, и там есть такая прекрасная мысль. Сидхарка говорит: нельзя кого-то научить мудрости. То есть это очень похоже, это очень коррелируется с опытом психотерапии, который, я думаю, что сейчас у очень многих есть. Ты выходишь от психотерапевта с каким-то потрясающим инсайтом. Тебе кажется, что вокруг тебя пламя, свет, и вообще все вокруг ярче, чище и прекраснее. Тебе очень хочется это объяснить другим людям. Ну, примерно в 99% ты не сможешь объяснить человеку, что что ты такое понял. Потому что мудрость нельзя передать. К мудрости можно только показать направление. Вот, это точно так же к психологическому здоровью, к знанию, тоже только можно показать направление. Человек должен начать искать. Можно обложиться прекрасными текстами. Можно устроить себе пять сессий психотерапии в неделю, но ничего не поменяется, пока ты сам к этому не придешь, пока ты не поймешь, что тебе это нужно. Ведь когда мы приходим в психотерапию, вообще идея это в том, что она должна быть исключительно добровольной. Если тебя притащил родственник, посадил и платит за тебя деньги, это бессмысленное мероприятие. Ты должен решить сам. Это должны быть в идеале еще твои деньги того и заработанный. То есть ты должен чувствовать ценность того, что ты отдаешь, и ты вкладываешь в себя. И это очень важный момент. Поэтому ключевая история — быть готовым к этому диалогу. Ты можешь быть просто, банально, не готов. Поэтому когда я говорю о том, что я обнаружила, что книги мне много лет кричали какие-то очень важные вещи, я имею в виду именно это. Они говорили, а я не могла услышать. Угу. У божественной комедии Данте этому есть потрясающая метафора. Когда Данте выходит из ада и попадает в чистилище, в чистилище уже разлит некоторый божественный свет. Я вообще в этом смысле воспринимаю божественную комедию не как религиозное какое-то произведение, а вот исключительно метафорическое и очень глубокое психологическое исследование вообще природы человека. И когда Данте проходит через это чистилище, он чуть-чуть получает возможность привыкнуть к свету, который идет из рая. Но все равно, когда он входит в рай – он теряет зрение, он слепнет. Потому что его зрение, его глаза не способны это воспринять. Чтобы пояснить мою метафору, когда человек выходит, например, из абьюзивных отношений, партнером ли или семейных, и оказывается в кругу людей, которые его не абьюзят, которые к нему относятся хорошо. У меня это было тоже мой личный опыт. Я тоже почувствовала, что я слепну. Я не понимаю, что происходит. Как эти люди ко мне относятся? Чего они к меня хотят? Откуда мне ждать ударов в спину? Откуда? Где, где это все будет? Да? Это же не может быть не так. То есть мои органы чувств, моя, ну, моя психика не могла поверить в то, что теперь вокруг меня какое-то иное пространство. И нужно было время привыкнуть, адаптироваться и выучить этот новый язык. Так что ответ на мой вопрос такой. Да? Быть, быть готовым, хотеть. К этому нужно прийти.
0: Я примерно понимаю, как вокруг тебя строится сообщество теперь после этого, но все-таки поделись, а как удалось заинтересовать этим тоже людей, тоже также зажечь, как они к тебе приходят, как они тебе находят? Что изначально было твой блог, когда не знаю, ты делилась, чем-то люди приходили или какой-то книжный клуб, который привлек людей, и потом ты уже начала развивать его, как что-то добавлять туда психоанализ и смыслы?
1: История такая: в июле 2000 21 года у меня случился очень большой простой в работе. И у меня оказалось очень много свободного времени. У меня отменились многие ученики, ушли на каникулы. И у меня уже к этому моменту давно зрела идея, что мне очень хочется говорить про книги. Я преподаю итальянский давно и с удовольствием, но я всю жизнь люблю читать. И у меня было много свободного времени, и я начала снимать ТикТок. То есть история началась с ТикТока. Мне это очень нравилось делать. Я, значит, по-итальянски там размахивала руками. И первое залетевшее у меня видео было видео о Сократе. За что казнили Сократ. И это, вот, я, что называется, проснулась знаменитой, проснулось в залетевшем видео да, сначала на 60 тысяч, потом больше. И пришло очень много людей. И вокруг вот уже вот уже этих людей начало формироваться сообщество, которое потом, забегая вперед, перешло в другие соцсети. И Многие люди, которые ходят в клуб с момента его создания, то есть уже полтора года, это люди, которые пришли из ТикТок, они говорили, что просто увидев э, такие горящие глаза и человека, который говорит о непопулярных книгах, о Платоне, Данте, Свифте и Достоевском священном писании, именно с точки зрения литературы, они очень удивились, подписались. Я там делала прямые эфиры, и в какой-то момент я к, к Хэллоуину 2021 года сделала первую встречу, она была за донаты, среди подписчиков как раз набрались люди, мы обсуждали два страшных рассказа Рая Брэдбери. И с этого момента клуб, вот буквально с октября 2021 года, клуб проходит каждую неделю два раза в неделю, с редкими перерывами у меня были каникулы, поэтому какие-то праздники. И сейчас это 60 постоянных участников. И каждая встреча обычно всегда как-то еще подводится сильно психологически. То есть мы, например, обсуждаем пару рассказов, в которые обсуждаются взаимоотношения родителей и детей, например. У нас были встречи о смерти и встречи о поиске счастья. Интересная история, что мне об этом писали участники, что после встреч клуба многие начали психотерапию.
0: Да, ну и тем более, наверное, сам книжный клуб и само обсуждение, да, ну тоже какое-то такое терапевтическое, потому что вы и объединяетесь, и обсуждаете, наверное, открыто все, что вас тревожит, и находите какие-то рекомендации от автора. А есть ли какой-то там, не знаю, рекомендация пяти книг, которые оказались очень поддерживающими в трудные времена?
1: Я очень люблю рассказы. Какие рассказы, например, были очень поддерживающими? Бесконечно люблю Тувы Янсен, «Филипфьонка в ожидании катастрофы». Это текст, который я давала после февраля, потому что вот эта катастрофа, которая случилась, и что это значит, и что вообще, как с этим жить, как с этим быть. Абсолютно чудесный, прекрасный рассказ. Для меня очень важный текст. Эм, Любка Дины Рубиной. Текст о дружбе между людьми, которые никогда бы не смогли подружиться, как кажется. Но, тем не менее, это случилось. Это советская Россия. Это время после уже Второй мировой войны. Это дружба женщины-врача и молодой девушки с криминальным, скажем так, прошлым. Вот как они становятся друзьями, как они друг спасают. Удивительный текст, очень его люблю. Очень люблю Брэдбери. Прекрасный рассказ «Лебедь» о любви, которая тоже, казалось бы, абсолютно невозможно, потому что там огромный временной зазор, но о любви, абсолютно принимающей. Любви, такой любви, в которой люди ничего друг от друга не хотят. Они не лепят из себя, из друг друга Что-то иное им нужное, Абсолютно принимают полностью, целиком Удивительно Современная писательница э, Карина Шейнян, чудесная У нее пока только один роман С ключом на шее Но э, я хотела сказать о рассказе э, Что ты знаешь о любви Пример вот как раз э, Детско-родительских отношений Того, как ребенок готов Отдать абсолютно все, включая свою жизнь Причем и на метафорическом и на физическом уровне, чтобы его любили, потому что это единственное, что нужно ребенку, и он готов себя предать. Он не понимает еще, что он предает, просто любовь родителей – это самое главное, что а, в его жизни есть. Вообще страшно терапевтичная а, Евгения Некрасова тоже современная писательница, и у нее есть а, рассказ "Молодильные яблочки". Он, собственно, конечно, о молодильных яблоках о таком сказочном мотиве у пожилой женщины, которая Случайно съедает младильное яблочко у себя на огороде и все поворачивается вспять. И как это меняет э, всю семейную динамику. Вот такие пять рассказов, э, которые сейчас мне пришли в голову, потому что, наверное, это... у всех этот набор будет свой. Да. Потому что у каждого человека свой читательский опыт и свой жизненный опыт. И э, э, вот такая вот беседа, обсуждение какого-то даже пусть небольшого текста позволяет людям заглянуть в себя, понять, а что им нужно, куда мне дальше идти искать.
0: Читаешь ли ты какую-то классику, такую, чтобы, не знаю, наших любимых, Толстого, Достоевского и прочих? И как, каково это, если есть какое-то особое ощущение, когда ты вдали от дома, вдали от тех, кто понимает, разделяет твои какие-то мысли, когда вокруг тебя другая обстановка, и люди говорят на другом языке? Как, какие-то чувства, как ты с ними справляешься?
1: Я не делаю разделения на... Там, русская или не русская литература, и вот мне грустно, что я ни с кем не могу обсудить именно русскую литературу. Условный Толстой Достоевский, и Чехов, например, это писатели, которые, которых в основном в Европе знают. Я помню, с каким, с каким удовольствием я, например, видела в Хорватии очень такого брутального мужчину, вот прям брутальный-брутальный, вот такой невозможный, который сидел и читал «Братьев Карамасов». Uh -huh. да, у меня была Ложка, это не россиянин, да, условно был. Явно это была иностранная литература. Например, когда я жила в Италии, я очень со многими итальянцами обсуждала того же самого Достоевского или Лескова, или Чехова, потому что их читают. Здесь, в Португалии, я хожу в книжные магазины, хотя это как диабетик в кондитерской, потому что ты заходишь, а, значит, ты видишь знакомые обложки, знакомые имена, а прочитать ты это ничего не можешь. На это нужно время, чтобы довести до такого уровня португальский язык. Но там лежат русские классики. И у меня не было пока возможности пообсуждать именно русскую литературу, например, с местными. В стоянстве, например, я ее обсуждала. И это как раз бесконечно интересно, потому что дается совершенно другой взгляд. Русский человек травмирован школьной литературой. Потому что, понятно, когда тебя с детства били, значит, Томиком Достоевского, а ты не очень любишь Достоевского. Поэтому всегда любопытно разговаривать с людьми, у которых этого нету. У них нету в голове вообще, что это каким-то образом крыльется со школьной программы, У них своя травма. У них есть Монзони, обреченные, вот такой вот толстый том, как «Война и мир», который они все ненавидят. У них есть свое. Это нормально. А, поэтому они совершенно спокойно, с большим удовольствием читают Достоевского. Я узнала, что итальянцы обожают Достоевского. То есть как может человек, который родился в стране, с, где 300 солнечных дней и прекрасная архитектура, почему ему хочется читать про кошмарный гниющий Петербург, в котором все друг друга убивают? Вот очень не нравится. И меня как раз поражало, как по-иному они могут подсветить какие-то вещи, и что их интересует, и что их удивляет. И это как раз про широту взгляда. Бесконечно интересно знать другое мнение, потому что другое мнение делает себя шире, делает тебя больше.
0: Да, как сегодняшний автор Вив Гроскоп, я тоже была удивлена ее взглядом, и я думаю, ну наконец-то, как хорошо, такое удовольствие испытала. Часто бывает, что мы можем находить какие-то полезные советы, делать выводы о каких-то поступках, менять свое отношение или поведение, как-то направлять свою жизнь под влиянием художественной литературы. Сегодня я бы хотела, чтобы мы обсудили, какие жизненные уроки мы можем извлечь из книги саморазвития по Толстому. Вив Гроскоп Британский журналист и писатель. Окончила Силинг колледж в Кембридже, получила степень магистра с отличием в области изучения русского языка в Школе славянских и восточноевропейских исследований Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Также проходила обучение в Санкт-Петербурге. Помимо успешной карьеры журналиста, является автором пяти книг. «Саморазвитие по Толстому» издано на русском в 2019 году. В ней она учит нас, как через Анну Каренину узнать, как найти настоящего себя. Через доктора Живаго Пастернака показывает, что автор тоже задавался вопросом, как можно оставаться собой, когда тебя бросают в самые разные стороны, и ты никак не можешь этим управлять. А еще, как сохранять оптимизм перед лицом отчаяния и быть врагом самому себе, преодолеть внутренний конфликт на примере произведений Пушкина, Ахматовой, Достоевского, Булгакова и других. Вип Гроскоп говорит о том, что все, и гнев, и страх, и неуверенность, свойствами человеческой природы и что Пушкин с Толстым писали об этом много лет назад. Итак, книга Вив Гроскоп «Саморазвитие по Толстому: жизненные уроки из 11 произведений русских классиков».
1: Кстати, я хотела секундочку буквально посвятить заголовку, угу. потому что в оригинале она называется иначе. В заголовке в оригинале она Каренина. Да, там фиксация на Некорейной, потому что Толстой известен именно этим романом. И любопытно, что по-русски перевели как саморазвитие по-толстому. Я спрашивала у участников книжного клуба о впечатлениях. Собственно, всегда первое впечатление сначала мы рассказываем. Но, говорит, саморазвитие. Я сидела и смотрела на эту книжку. Что сейчас там будет? Сейчас мне там будут рассказывать как нужно саморазвиваться. Сейчас оно будет, как в школе, про великие истины, про то, как надо жить, как же не хочется. Буквально практически все вот эту мысль приняли. То есть саморазвитие по Толстому, плюс еще история с Толстым как противоречивой фигурой, которая, о которой сейчас много говорят, очень много в феминистических пабликах о нем появляются материалов, о его отношении с женой. Понятно, очень сложный товарищ. Я из Тулы. Я, у меня Толстой тоже где-то вот здесь. А как я решилась вообще эту книгу взять? Я же живу, в тот момент я жила в Германии, и книгу просто так не купить. Ее нужно либо заказывать за очень дорого, либо просить кого-то, кто едет из России. И вот у меня была возможность заказать с другом, который ездил в Санкт-Петербург. Я тщательно отобрала пять книг, и у меня был тот такой момент в терапии, когда я поняла уже, что в книгах-то вот это все есть, и мне надо, и как раз саморазвитие меня триггернуло. И я открываю оглавление и вижу как найти настоящего себя Анна Каренина Льва Толстого как смотреть в лицо невзгодам с которыми сталкивает тебя жизнь доктор Живаго Бориса Пастернака как пережить неразделенную любовь месяц в деревне Ивана Тургенева как не быть врагом самому себе Евгения Негин Пушкина я очень удивилась я поняла что мне срочно надо и взгляд вивгроскоп есть вообще такая теория что наши любимые книги это книги которые могли бы написать мы если бы у нас был талант, э, если бы жизнь сложилась, что мы были склонны к написанию книг, это же тоже не для всех. И вот я читала книгу и думала, господи, почему это написала не я? Как бы мне хотелось быть авторкой вот этой вот книги. Да. Какие
0: уроки да, ты нашла для себя
1: полезно? Ну что ж, как человек, который сменил несколько городов и парочку стран, э, как жить хорошо там, где мы есть, три сестры Чехова. Угу. Я была даже на спектакле в какой-то момент, и три сестры меня не зацепили. Вообще есть такой секрет: если к тексту есть какое-то сильное отношение, то есть даже если он сильно не понравился, нужно обязательно копать, почему не понравилось. Вот мне не нравились три сестры. Я ходила в театр, ничего не поняла, не понимаю. И тут я открываю вот этот кусочек вивгроскоп и понимаю, что вот это мое неприятие трех сестер был связан с тем, что я просто не готова себя было признаться в том, что я героиня вот этих вот трех сестер. Это я. Потому что всю мою жизнь меня куда-то несет, причем такое ощущение, что в другом городе, в другой стране я буду счастливее. Начиная с того, что из Тулы нужно обязательно поступить в Москву. Я безумно благодарна своим родителям что я поступила в МГУ и там это училась. Безусловно, это изменило мою жизнь, и многие вещи, наверное, бы произошли не так или не произошли бы, если бы я не имела такое образование. Но посыл, с которым я прожила. «Если ты останешься в Туле, ты будешь несчастна». «Если ты не поступишь, то все жизнь закончена». Вот этот момент. То есть, почему нам внушается идея, что мы будем счастливы или несчастливы только в определенной географической точке. И много лет я жила в Москве, страдая от Москвы. Мне было плохо, мне было шумно, но я оттуда не уезжала, потому что, а где же я еще могу быть счастливой, кроме как в Москве? И когда началась пандемия, я переехала в Калининград. И оказалось, что мне намного больше нравится Калининград. И когда возникла уже идея иммиграции, это было вот в 20 году, я сначала переехала в Германию и потом оттуда в Португалию, я понимала, что Германия тоже, скорее всего, не будет конечным этапом, потому что я знаю, куда мне уже хочется. Мне хочется к морю. И переезд в Португалию был вот как раз про это. То есть найти место, где счастлив ты, а не где говорят, что ты должен быть счастлив. Так что вот этот вот посыл о... Счастье внутренним, а не внешним, обусловленным каким-то местом, мне очень важно. И понравилось такое прочтение Чехова.
0: Я тоже отметила для себя именно вот это ее отношение к трем сестрам, ее вот такой разбор. И мне еще очень зацепило. Может быть, ты тоже как-то прокомментируешь нашу, как говорится, надежду и готовность отдать себя в руки судьбы и ответственность за свой выбор в докторе Живаго Пастернака она говорит о том что роман показывает что судьба не делает нас счастливыми и не дает того чего нам хочется как смириться с этим просто жить дальше даже если иногда ты ведешь себя неверно придаешь любимых или бежишь от ответственности просто жить дальше и действительно мы часто видим в произведения художественной литературы каких-то настоящих себя или важнее мы видим тех, кем мы быть не хотим, и очень важно посмотреть на это со стороны вот этого психоанализа, который она так дает.
1: Вот тоже для для слушателей, кто еще эту книгу не читал, и вот, вы думаете, я думаю, уже поняли, что мы ее вам очень советуем. Это не просто рассуждение о Анне Карениной, трех сестрах или докторе Живаго. Это личная, личная история Вивгроз. Которая знает русский язык, которая очень долгое время эм, искала себя, искала да, какую внутреннюю, вот, внутреннее «я» и пыталась себя связать с Россией. Вот такая вот тоже интересная у человека судьба. И она проживает каждую историю лично. То есть, э, например, кусочек очень, очень интересный о неразделенной любви. На, по мотивам месяца в деревне Тургенева. Это история ее любви к русскому мужчине, который очень долгое время ее мучил. Она не понимала, что это любовью делать, и она ее накладывает на опыт чтения Тургенева. У нее одновременно это все очень жизненно, очень грустно и очень смешно, когда она, например, в России попала на похороны и как она вот эти вот чужие похороны почти незнакомого человека переосмысляет тоже через русскую литературу, как русские воспринимают смерть. Это удивительно. Это очень откровенно, это очень честно, потому что она там было бы заметно самая крошечная ложь. Она не врет ни себе, ни нам. Это вот действительно открытая книга буквально. Это человек, который стал книгой. Это удивительно. И вот этот вот э, отрывок о докторе Живаго, э, я тоже очень его остро чувствую. Может быть, это для меня даже сейчас слишком была бы личная тема для обсуждения в подкасте, но я скажу о, в общем... Э, мне было очень сложно признать, что я могу продолжать быть хорошим человеком, который занимается любимым делом, который счастлив в любви и вообще счастлив, и одновременно с этим иметь в прошлом поступки, которыми я не горжусь. Я не могу это переписать, но я не могу каждую секунду своей жизни убивать себя за то, что я сделал. Да. То есть я могу просто жить дальше. Я могу жить дальше, пытаться делать что-то хорошее, и уповать на то, что где-то там на весах перевесит хорошее. Вот все, что я могу сделать.
0: Толстой был настолько честным и целостным человеком, что не мог не признавать. На протяжении большей части жизни он мучился от собственного несовершенства и неспособности примириться с несправедливостью жизни. Несмотря на эту постоянную боль, он никогда не оставлял попыток преодолеть себя. Урок войны и мира в том, что единственное в жизни, что по-настоящему важно, — это радоваться тому, что у тебя есть и что ты из себя представляешь. Он считает, что то, что отличает нас, людей, от всех других животных, — это способность осознать нашу собственную надвигающуюся и неизбежную смерть. Хотя это знание может быть ужасным временем, оно также может вдохновить нас сосредоточиться на том, что действительно важно — относиться к другим с добротой. Мне еще понравилось, что она откровенно говорит о том, что Толстой это не тот человек, с которого нужно брать пример по саморазвитию, и у него были особые взгляды, но эти противоречия делают его лучшим учителем жизни, он не безупречен и откровенен одновременно, он не прост, и у него было много также плохих черт и психологических противоречий, которые мучили его всю жизнь, и от которых он тоже пытался избавиться, но она говорит о том, что не эти ли качества мы ищем в друзьях на всю жизнь. Толстой в своем, допустим, романе «Война и мир» он тоже учил нас думать о хорошем, он говорит о том, что иногда наше несчастье способствуют счастью других, и иногда наши надежды и желания не совпадают с тем, что происходит на самом деле. И очень по-философски он к этому относится. И как здорово, что она это нашла и подчеркнула для нас эту важность. Это очень круто. Мы
1: привыкли со школы, что вот эти прекрасные классики — это черно белые портреты в рамочках, которые выглядят так, что, во-первых, они только что проглотили э, железный какой-то пруд, и поэтому они сидят очень ровно. А во-вторых, что это люди, которые сейчас нас научат жизнь. И это просто кардинально трагичное восприятие литературы как таковой, потому что это все не для этого было создано. Это были люди, которые не могли не писать, потому что это был, как, как мне кажется, единственным доступным им вообще способ саморефлексии. Толстой для этого потрясающий пример – он всю жизнь он настолько до саморефлексировался, что, в общем, вы знаете, чем это закончилось. И это истории разные. Это разные люди с разным бэкграундом. Люди не идеальные. Это люди, которые рефлексировали жизнь из, вообще всеми возможными способами. И по каким-то причинам эти книги отозвались большому количеству людей. Мы составляем некоторую такую, коллективную память об опыте человечества. Мы к этому прикасаемся, мы это перерабатываем, мы от, этого, мы от этого учимся, но мы учимся несовершенному от несовершенных людей. У любого человека, который берет перо, мне кажется, есть некоторая амбиция пасти народы. Это нормально. Но у каждого человека, который заводит блог, есть амбиция пасти, пасти народы. Потому что как только мы выходим на большую аудиторию, это значит, что мы действительно хотим страстно о чем-то рассказать. Неужели это плохо? Это прекрасно. Но у Вив Роскоп есть чудесная черта. Она с большой свободой относится к понятию авторитет. Я не могу себе представить, чтобы кто-нибудь с российским бэкграундом, с бэкграундом российской школы мог написать о Толстом. Мне часто хочется отправиться в прошлое и уговорить его попробовать пончик с джемом. Я уверена, что он написал бы больше романов. Этому человеку были жизненно необходимы сладкие углеводы. Это, да, это, это взгляд как раз эм, личности, которая испытывает эту полную свободу пошутить про то, что никто не шутит. Э, в моей голове вторая книга, которая делает нечто похожее, это Вирджиния Вульф «Орландо», потому что это англичанка, которая рефлексирует английскую литературу и которая находит в себе э, силы шутить над Шекспиром, э, над Александром Боупом и над всеми этими тоже мастодонтами уже английской литературы. Это очень полезно. Поспорить, не согласиться, попробовать покопаться, а как вообще могло это быть устроено в голове человека, который это написал? Как вообще это работает? Потому что это живой, обыкновенный человек, который хочет тебе что-то сказать. Но ты абсолютно не обязан принимать это за какую-то аб абсолютную истину. Даже скорее наоборот. <с> Лучше принципиально не считать это никакой истиной, потому что мудрость нельзя передать, с чего мы начали. Ты можешь только, не знаю, посчитать это таким вот путеводным вот, да. и
0: Классно, Очень жизнеутверждающая и очень жизнеутверждающая. Она тоже так нашла в Анне Карениной, когда написала, что в наших интересах направлять внимание на то, что помогает всем остальным, а не на свои личные мучения и несчастья. Поэтому подражайте людям, которые выглядят так, словно их жизнь сложилась. Говорите с ними, поступайте как они, следуйте за ними. Не думайте о счастье слишком много. Когда оно наступит, получите удовольствие. Постарайтесь не зацикливаться на причинах своего несчастья. Счастья. Вот это классный урок, урок, который хочется забрать для своего саморазвития. А есть ли у тебя какие-то вообще лайфхаки? как ты так быстро читаешь, как-то анализируешь литературу? Может быть, у тебя есть какие-то методы, когда ты садишься читать книгу, ты такая настраиваешься, окей, я сейчас делаю определенные действия, чтобы мне максимум извлечь пользы за короткое время?
1: Вот сейчас не будет полезного совета. Во-первых, я не читаю быстро. Я читаю много, но не читаю быстро. Во-вторых, невозможно извлечь пользу за короткое время. Это не бывает. Это, к сожалению, не блендер и не соковыжималка. Это так не работает. Опять же, все зависит от желания. Зачем ты читаешь? У Германа Гесса есть, кстати, эссе, в которому он подробно отвечает на вопрос, а зачем читают люди и какие есть категории читателей, зачем вообще люди берут книгу. Если мы читаем исключительно для удовольствия, что абсолютно валидно, и почему бы не читать для удовольствия, для развлечения, мы получаем, скажем так, один итог. Если мы читаем для роста некоторого внутреннего и изначально подходим к чтению с этой точки зрения, результаты ной. Я думаю, что здесь вопрос эм, в другом, если ты позволишь, я его чуть-чуть скорректировала. Как выбирать книги, которые отвечают твоей ага, цели? Да. Вот, потому что книг бесконечное количество, и нужно уметь выбирать и потом уметь читать. Да. И что касается как читать, мой личный лайфхак – это вести заметки. Я практически никогда не читаю книгу там, без дневника чтения или без ручки и закладок. То есть абсолютно все мои книги выглядят вот каким-то таким образом. В них есть пометки, в них есть закладки, листочки. Это помогает тебе с, м, установить контакт с текстом. Mm -hmm. Потому что мы поглощаем безумное количество информации, которую не успеваем процессировать. Поэтому хорошо прочитать книгу не может быть быстро <laughs> и не может быть как-то с быстрым результатом. Хорошую книгу нужно перечитывать несколько раз, потому что первый раз ты следишь за сюжетом, тебе бесконечно интересно, тебе интересно, чем закончится, ты пропускаешь многие куски, потому что тебе интересно, чем дело-то все завершится. Второй раз ты перечитываешь намного более внимательно. Это как поход в музей. То есть первый раз по Лувру ты бежишь, потому что тебе надо увидеть «Монолизу» или какую-то другую картину, которую ты хотел увидеть, где-то там проплывает моны «Египетское искусство», а когда ты в этот музей ходишь, ну, например, каждый месяц, потому что ты купил абонемент, живешь в Париже и купил абонемент, то ты внезапно обнаруживаешь, что вот та картина в углу – это может быть то, из-за чего вообще ты этот абонемент купил. Второй очень важный момент – это бесконечно задавать тексту вопросы. Если мы читаем и просто соглашаемся с тем, что нам сказали, диалога не произошло. Ну, то есть представь, что ты сидишь с другом, он тебе что-то рассказывает, и единственное, что ты можешь ему сказать – это «да» после каждой фразы. Это обозначает, что ты ну, либо не слушаешь, либо тебе очень неинтересно в основном. Потому что все таки диалог начинается, когда ты задаешь уточняющие вопросы. А правильно ли я понимаю, что ты сейчас чувствуешь? А что ты имела в виду, когда ты сказала, что тебе вот это опечалило? Это а тебя это опечалило почему? Что там произошло? Вот это активное участие в тексте, активное участие в диалоге, который между вами, и есть ключ к вот этому глубокому пониманию. А о чем это вообще все было?
0: Действительно, очень ценно, что ты сказала, это подчеркнуло, это очень важно, очень круто. Я по-многому даже переосмыслила свой подход. К следующей книге я подойду более осознанно, именно благодаря этому совету, правда?
1: Я очень рада, я надеюсь, что это тебе поможет.
0: Спасибо тебе огромное, мне кажется, мы обсудили просто огромный пласт информации, и этот выпуск будет очень полезен всем, кто любит русскую классику, всем, кто любит читать, и всем, кто готов на пути саморазвития брать Советы из любых книг. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе большое. Очень было приятно поговорить.
0: Закончить сегодняшний выпуск хочется цитатой Толстого. «Каждый думает изменить мир, но никто не думает изменить себя». Я искренне надеюсь, что наш подкаст и книги, с которыми мы вас знакомим, откроют для вас какие-то советы и новые мысли, которые помогут создать позитивные изменения в своей жизни. Если какие-то идеи из выпуска вам оказались полезными, делитесь ими в комментариях на той платформе, где вы нас слушаете или в блоге нашего подкаста в Телеграм. Подписывайтесь, чтобы идти на пути саморазвития вместе. С вами была Юля и подкаст Омайбук. «Oh Пока-пока.